0: Em meio ao atual confinamento Muita gente confinada em casa Isso por conta da pandemia do coronavírus Praticantes de atividade física Pois é, estão sem a opção de frequentar academias Clubes esportivos aqui na capital baiana Para não deixar o sedentarismo tomar conta Muitos estão aderindo a atividades à distância Muitas vezes orientados por meio das redes sociais Tem também os aplicativos que fazem essa tarefa Nessa fase, inclusive, a prática do exercício físico, com as devidas recomendações de cuidados, proteção, também é de grande importância à saúde do organismo, claro. É o que a gente fala mais, conversando agora com o professor de Educação Física e especialista em Fisiologia do exercício, Paulo Meira, nosso convidado aqui no Isa Bahia, falando conosco por telefone. Bom dia, Paulo!
1: Bom dia, Jefferson! Como vai, querido? Tudo bem? Bom dia, Fernando! Estamos aqui... Com vocês.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por mais que essa quarentena, Paulo, por mais que essa quarentena às vezes seja um convite para as pessoas ficarem mais paradas, grande parte do tempo sentadas e até deitadas, não deixar de lado a atividade física, claro, a gente sabe é super importante. Agora, para manter uma rotina de atividades físicas, quais são as maneiras de se exercitar em casa, Paulo?
1: Jético, existem várias maneiras, né? É, como você disse, aplicativos e a própria aula via FaceTime, por exemplo. Eu tenho alguns alunos que eu estou fazendo, meus alunos de personal, eu faço por FaceTime. Mas existem muitos aplicativos e existem várias maneiras, né? Tanto trabalho local, dentro de casa, de vários grupos musculares. Você pode dividir isso em grupos musculares, alternando os dias. Você pode também fazer uma corrida estacionária dentro de casa, pular corda, fazer alguns polichinelos. Agora, o grande detalhe aí, viu, Jefferson, é que as pessoas devem ter é, cuidado com a intensidade. Fazer sempre uma atividade uma atividade moderada. Muita gente que nunca fez atividade física e realmente está sendo bombardeado com as aulas em casa, tem que ter cuidado se ela existe alguma lesão preexistente, se ela tem algum problema de joelho, de coluna. Então, tem que ter alguns cuidados realmente para fazer essa atividade física em casa, Jefferson.
0: Você falou, você utilizou aí duas expressões que acho que Podem ter é, provocado alguma dúvida. FaceTime e corrida estacionária. O que, que é exatamente FaceTime e corrida estacionária?
1: Não, FaceTime não é, é, um, é uma opção que o, quem tem iOS, iPhone, tem para você dar uma aula vendo o seu cliente. Então você acessa o FaceTime, você está ali vendo o seu cliente fazer e você orientando ele. Eu coloco meu telefone numa plataforma aqui onde é, é, tem o um alcance de ver meu corpo inteiro. E eu prescrevo essa atividade para o meu cliente que também está com o FaceTime lá me vendo. Então, isso seria aí uma, uma, uma opção bacana é, para quem tem isso daí, os as pessoas que tiverem isso não pararem de exercitarem seus clientes. E a corrida estacionária é uma corrida dentro de casa mesmo, no mesmo lugar. Então, você vai, corre no mesmo lugar. Seria basicamente isso aí. Com algumas alterações, você pode elevar o calcanhar para aumentar mais um pouquinho a intensidade. Você pode elevar os joelhos também para aumentar um pouquinho a intensidade. Então, basicamente, isso seria é, uma corrida estacionária.
0: É aquela corridinha sem sair do lugar, não é? Paulo, e, e exercícios, por exemplo, para idosos, gestantes, crianças, que certamente devem ser exercícios de, de menor impacto, não é?
1: Com certeza, com certeza. Para gestantes, a gente tem que ter um cuidado básico e não manter a gestante de decúpito dorsal ou de barriga para cima durante muito tempo, a gente tem que ter esses cuidados, tem que ter cuidado também com a própria flexão do tronco, que a grávida, a dependendo do tamanho da barriga, é, vai incomodar bastante. E nunca impacto. Crianças, atividades leves a moderadas, mais lúdicas, mais recreativas, que os pais podem fazer dentro de casa. E os idosos, que é a minha preocupação também nesse momento, que pode, aquele boom de fazer atividade física dentro de casa, esse a gente tem que ter o maior cuidado realmente. Né? Porque existem vários tipos e várias classificações funcionais é, para idosos. Né? Então, é, existe o idoso mais rígido, existe o idoso já com algum tipo de comprometimento, enfim, aí é um negócio mais complexo que deve ser feito uma avaliação funcional antes de ser feita qualquer tipo de atividade ao idoso. O idoso tem que ter bastante cuidado nesse aspecto de fazer atividade física dentro de casa, sem orientação. Professor, o senhor citou que é necessário tomar muito cuidado com pessoas que estão começando agora a fazer exercício nesse boom dos vídeos e das aulas online e que podem ter algum tipo de lesão pré-existente. Mas até quem faz exercício regular, quais são os cuidados que essa pessoa tem que tomar para que esse exercício em casa não se transforme em uma dor de cabeça a longo prazo? É exatamente boa pergunta, é, Fernando. Eu acredito o seguinte, todo início de atividade física, você deve procurar um médico para saber suas condições clínicas. Passando do médico, estando tudo ok, aí procura o professor de educação física. O professor de educação física é o profissional adequado e que tem a competência para prescrever essa atividade física. Então, eu acho que esse seria o melhor caminho. O senhor acredita que também nesse período os vídeos, as aulas que são ao vivo, elas podem colocar em risco pessoas que não têm necessariamente a condição de estar fazendo esses exercícios? Porque a maioria dos vídeos ele não fala se é para é, iniciante, experiente. Como é que a pessoa pode escolher a melhor atividade física para fazer? É um problema, Fernando. Isso aí realmente é um, é um problema. É, tem o, o, os maiores aspectos positivos né, que coloca você em atividade física, é, tanto na quarentena, nesse isolamento social que nós estamos vivendo, como no próprio dia a dia. O boom foi agora, de propagandas, mas isso já existe há muito tempo. Então, o grande cuidado é você, é, como é que você vai entender que essa atividade física é a melhor atividade física voltada para os seus objetivos. Deve procurar, por exemplo, se for através de um aplicativo, é, uma orientação de um profissional de educação física, mostrar o um aplicativo para ele, ele tentar, se tiver acesso a esse aplicativo, ver quais são as orientações que o professor de educação física que está apresentando esse aplicativo está dando. Então, realmente, tem que, ser, tem que ter cuidado. Atividade física não é a lá ter, não, é, eu vou e vou fazer e vai estar tá tudo certo. Não, existe atividade física para cada tipo de cliente ou aluno. É por isso que existe um curso de educação física e profissionais de educação física, para orientar essas pessoas. E a moda, você sabe que... É, ah, vamos, vamos malhar, né? Não é, só, não é assim, vamos malhar, vamos treinar. Não, vamos fazer a coisa certa para você. Lógico, as pessoas mais jovens, as pessoas que sabem que não tem nenhum tipo de problema, por exemplo, dor na coluna, dor no joelho. Essa dor na coluna pode ser adivina de vários problemas, pode ser uma ciatalgia pode ser, isso no caso da lombar, pode ser uma hérnia de disco, enfim, pode ser uma lesão de ombro, ou seja, a princípio... Uma pessoa jovem que esteja sem dor, a princípio, uma atividade moderada, não fará mal a ela. Mas sempre com aquele princípio. Procure um médico e procure um professor de educação física.
0: Paulo Meira, para a gente encerrar, a gente sabe que nesse momento de confinamento, muitas vezes tem que usar a criatividade. O que você sugere para substituir aqueles equipamentos que são os mais normais, aqueles presentes nas academias? Para, por exemplo, para quem faz exercício com carga. Eu já vi gente que faz, é, utilizando pacote de arroz, de feijão, garrafas PET com água para exercícios com carga. O que, que você enfim sugere para substituir os equipamentos da academia?
1: Jefferson, a gente tem, tem conseguido né, fazer muitos exercícios com o peso do próprio corpo. isso a gente tem condições de fazer abdômen, flexões, agachamentos, exercícios com grandes agrupamentos musculares, ajuda bastante. Inclusive, na, no aumento do metabolismo, é, já que a gente está envolvendo grandes grupos musculares. Mas como você disse, garrafas pet com água, é, sacos de feijão de 1 um ou de 2 quilos para fazer principalmente movimentos de membros superiores, como trabalhar o peitoral, trabalhar bíceps, tríceps, isso daí ajuda bastante. Então, basicamente, isso aí um cabo de vassoura para fazer determinados movimentos de alongamento ou do próprio agachamento de flexões Dá-se um jeitinho, mas se pode é, é, criar bastante com esse tipo de... que você relacionou aí, feijão, saco de feijão, saco de
0: açúcar, enfim. E deixar o elevador de lado e preferir também a escada, não é? Isso também certamente vai ser muito bem-vindo. Paulo Meira, professor de educação física e especialista em fisiologia do exercício, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e um bom dia para você.
1: Eu que lhe agradeço, Jéssica, Fernando, um grande abraço, estou sempre à sua disposição.
0: Mais uma vez, muito obrigado, a gente lembra que esse papo vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer, agora 27 para as 8 na Tarde FM.